0: Bienvenidas una vez más a este momento de desmadre. Yo soy Paula Celaya o Paulis y hoy tengo una invitada que me soñaba tener aquí. Es, creo yo, la mamá más viral de las redes sociales, la que más nos hace reír, una de las que más comparten en todos los chats. Pero hoy la van a conocer detrás de cámaras y van a entender cómo nació Madres en Cuarentena y este proyecto que nos hace reír a todas. Bienvenida Maritere Castellanos Esteve, qué emoción tenerte en este podcast de momento de es madre, ¿cómo estás? Gracias
1: Paula, feliz aquí, llegando justo de ser voluntaria en el colegio de mi hijo,
0: ya vengo, o sea, llena de contenido. Ay, qué, emoción, ¡Qué emoción! Eres una mamá real, llena de contenido. Todera, pero es una historia buenísima, porque aquí vamos a hablar en el momento de desmadre de lo que se significa ser una mamá real, que está hasta aquí de que le pongan filtros a la cosa y se empieza a mostrar de la mejor manera y más divertida en las redes sociales y se vuelve viral. ¿Cómo empieza más o sí, menos sí. la cuenta de mamás en cuarentena?
1: Pues fue justo como dos semanas luego de que comenzara la pandemia de, del encierro, cuando dijeron todos los niños se quedan en su casa y ya o sea, los primeros días uno está como que ay, esto es como para un ratito, qué divertido, mañana no hay colegio, se quedan en la casa, pero ya van dos semanas y tú dices, hmm, esto como que no, no pinta bien, estos niños ya están trepando paredes, eh, me estoy volviendo loca con el homeschool, eh, no sé, empieza el pánico y entonces ya estaba un poquito así como enloqueciendo y, y me acuerdo que, que me estaba bañando o algo así, empiezo a pensar en, no sé, siempre me han encantado los acentos y empiezo a hablar en diferentes acentos como de, diciéndole a la gente quédate en tu casa, quédate en tu casa entonces hablaba como la dominicana, mire toda la gente tiene que quedarse en su casa porque si no esta vaina va a durar toda la vida tenemos que, y entonces después lo Ese grabé esos audios, lo, se los envió a mis amistades, a mis familiares, mira la loquera que me ha dado que estoy como que, no sé, haciendo acento, y se lo envió a Silvia Scott, una amiga mía, que es reportera de televisión en, en Puerto Rico, y me dice, ay no, esto está buenísimo, ¿sabes qué? Debemos de hacer una página de desahogo maternal, eh, compartirla entre las amigas, como que ya que todas estamos encerradas, tener un lugar donde nos podamos juntar y, y desahogar y, y que nos sintamos juntas, y yo perfecto, buenísimo el plan original era que todo el mundo iba a aportar vídeos, como que era todo el mundo, envíame lo que estás viviendo y así comienza y me dice, ay pero sabes que eso de los acentos vamos a hacerlo y a darles como que personajes eh, y hazlo como que en video que
0: salgas tú. Yo, la, ay, la, la amiga, la no volvió no tu productora
1: Claro, en un segundo ella como que vamos a hacer esto y yo, ay, ¿tú crees? Ay, no, qué lo que era, pero bueno, o es sea, un día que ya estoy enloqueciendo, me siento en el closet eh, y empiezo a hablar como cubana, porque mi padre es cubano y es uno de los acentos que me gusta imitar, y empiezo a darle consejos a las madres, eh, mira, no, tranquila, si tus hijos no se bañan en tres días, no se le va a caer la piel, vas a ahorrar el champú y no sé qué, empiezo a hablar lo que me salió, o sea, de la manga, así. Y total que lo subimos y empieza a irse como viral. Pero viral en aquel entonces era como que 5.000 o sea, vistas. Y nosotros, yo no conozco a mil personas. ¿Qué es esto? Yo no entendía lo que era el concepto de viral ni nada de eso. Y de repente pasamos a tener de 500 seguidores pues subiendo. Y subiendo un poquitito más. Y nosotros, ¡guau! ¡Wow! Entonces celebramos. Llegamos a 1000 seguidores. Y de repente 2.000. Y fue como que yo creo que todas las madres estaban tan desesperadas. Que era como que, ¡ay! De repente tenemos como que un
0: chat, Me un cómodo. Claro. donde
1: podemos se, desahogarnos y ver lo que, y así, y poco a poco fue evolucionando, la pandemia terminó, pero como que seguían las ideas, la vida cotidiana, lo, el día a día, y yo decía, bueno, como yo siempre he dicho, mientras pueda seguir estirando el chicle y alegrarle el día a la gente y sacar una sonrisa, aunque sea como una payasada, eh, se, mía, pues, continuamos.
0: Me encanta, me encanta. ¿De dónde salió este mundo historiónico tuyo? ¿Eras actriz? Actriz frustrada,
1: como siempre digo, de pequeña <risa> actuaba frente a los espejos, dramatizaba, eh, a mi papá no le gustaba que viera telenovelas desde tan chiquita y yo me escondía a verlas y después me iba al espejo del baño y lloraba y entonces ahí, de ahí vienen los acentos mexicanos y todos los otros y entonces, eh, nada, eh, en el colegio sí, actuaba y todo eso, pero no era una carrera que me... Como quien dice, no me apoyaban tanto en mi casa, porque en mi casa no ni mi padre ni mi madre eran actor ni actrices, y entonces como que lo veían como que sí, sí, está muy interesante que tú quieras hacer eso, pero termina tu carrera. ¿Cuál va a ser tu carrera? Y yo, no, eso es lo que me gustaría hacer. Claro. O sea, inclusive mi, mi estate, o sea, lo que escribí para poder entrar a la universidad era de los Óscares. O sea, el día que yo recibiera el Óscar y toda la gente que yo iba a agradecer en los Óscares, etcétera, pero como que siempre tenía el sueño, estaba ahí, pero algo pasaba, eh, que yo, pues por complacer también a todos los de mi entorno, a los demás, pues no lo, no lo hacía, decía como que, Ay, pues será en otro momento, ah, bueno, pues seré eh, actriz cuando ya esté viejita, eh, y haré comerciales de Depend Diapers, o sea, no sé pero en algún día me va a llegar el momento
0: Bueno, ¿y cómo <ríe> y se sabe saber que esto pegó? Porque es como que la vida misma te dijo, mira, eres buena para esto y esto se va a volver viral porque se volverá como tu, tu felicidad traducida en pantalla a miles de mamás que se sienten igual que tú
1: Yo creo que llegó, o sea yo sentía que como que algún día me iba a tocar, inclusive Fui profesora, fui maestra y era maestra de actuación y en Miami, en Key Biscayne. Y entonces por ahí desahogué un poco todos esos deseos reprimidos que tenía. Eh, porque el drama estaba ahí, o sea, en el día a día. A mí el drama me sale por los poros, o sea, es inevitable. Me encanta. Entonces... Cuando llega esto, la pandemia, que era un momento tan terrible para todo el mundo, pero me abrió las puertas este mundo que yo ni sabía que existía, porque yo no sabía ni subir fotos en Facebook, o sea, era malísima para todo esto. Y veo que hay una oportunidad de uno pues, poder canalizar todos esos eh, deseos reprimidos bueno. y, 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 como quien dice, fue terapéutico para mí. Y, y a la vez estaba logrando de alguna manera hacer lo que siempre había soñado, que era eso, la actuación.
0: ¿Qué dicen eh, papás.
1: Mis papás al principio era como que, ay, niña, yo no sé, le daba como vergüenza ajena, a mi esposo le daba vergüenza ajena, nadie entendía, pero luego vieron el efecto que estaba teniendo en las personas, que era positivo, uh -huh. eh, personas que, que como que estaban pasando momentos difíciles, estaban perdiendo familiares, y como que me decían, gracias, me sacaste una carcajada, me, me pude reír hoy, y decían, contra, pues, es como, eh, ¿sabes? Lo, lo empezaron a apreciar un poquito más, y, y ya no, ni los, es que en verdad ni los ven, o si los ven como que ni comentan o se ríen, no sé, no, no les importa, pero ya me dejaron ser, por fin me dejaron ser.
0: Qué emoción eso que dices, me dejaron ser, me encanta. Yo no sé si tú sabes, yo creé un, una noche de desmadre donde descubrí que la comedia era la mejor terapia para las mamás. Porque las mamás nos juzgamos tanto y queremos ser como tan perfectas y como que esta imagen que vivimos todas cansadas, estresadas... Y me encanta lo que tú haces porque te desahogas de la mejor manera de las situaciones que te pasan burlándote de ti misma y de la gente de tu alrededor, pero no señalas a nadie, es como que con los acentos vas y te burlas y uno dice, me pasa, o sea, la mamá del chat, la, el, la, el volunteering en el colegio, yo tengo tres hijas, tú tienes tres hijos, entonces me parece divertido, ¿qué dicen los niños de todo esto? Porque la mamá ya se volvió viral, para los niños debe ser un hit.
1: No, los niños no dicen mucho, ellos como que no, no le prestan mucha atención, me, eh, participan en algunos de los vídeos, a veces se hacen de rogar, a veces es como un intercambio de, ok, te hago el vídeo si me dejas jugar Xbox en día de semana, o sea, <risa> tenemos como una negociación <risa> con el tema... Pero no, no dicen mucho. Y, y como que yo creo que lo más lindo de todo es que el otro día yo estaba viendo vídeos de hace tres años, de, o sea, como que en el 2020, y tengo memorias tan lindas con ellos, vídeos que, que a lo mejor para más nadie no, no es importante, pero yo viví ese momento, yo bailé con ellos, ellos, sí. no sé, que, que tengo esos vídeos ahí para el resto de la vida. Que, y momentos que ellos se disfrutaron, vieron, ay, mi mamá está loca, pero me, o sea, estoy haciendo estas locuras con ella, y no sé, me yo creo que...
0: Te entiendo y me identifico 100% contigo, bueno, ¿qué te mueve? Porque yo sé, se volvió como un desahogo, divertido, llegaste a tu mundo histriónico, estás haciendo todo esto que te gusta, pero al final de cuentas, ¿qué te está moviendo ya en ese momento? Porque esto ya no es un jueguito, se volvió una cuenta bastante viral, Sé que la gente espera el video tuyo, es como lo puso, lo puso, es viralísimo en los chats, o sea, a mí yo creo que cada semana me llegan tres o cuatro videos tuyos en los chats de mamás de diferentes lugares del mundo. ¿Qué pues, se... ¿qué me
1: mueve? Eh, todos los días pasa algo, o sea, yo aunque diga, o sea, el día que yo digo no tengo nada de contenido, o sea, no está pasando nada, ese día ocurre algo, y entonces, como que, pues digo, pues aquí me llegó, o sea, me cayó del cielo, o si no alguna amiga me envía algo, o inclusive hasta eh, seguidores me dicen, tienes que hacer este vídeo, o sea, a tu manera, pero tienes que lograrlo, entonces como que me ponen como en el spot, y yo pues, entonces agarro ahí mismo el teléfono, porque eso sí, yo no, no preparo nada, yo no escribo nada de lo que voy a decir o lo que voy a hacer, yo ahí mismo suelto lo que me salga, eh, y con el constante. teléfono nada de filtros, nada de, o sea, es como es, tal cual como es, y Casi siempre que me sale es cuando estoy cero maquillada, cuando tengo los pelos esgreñados o más grasosos que nunca. O sea, yo he tratado, días que estoy toda arreglada, linda, con el make-up, lo que sea, ese día no hay inspiración. No hay inspiración, o sea, ese día no me sale nada, porque es que esa no soy yo, yo no, no soy, o sea, nunca estoy en esa perfección, y entonces nada, qué me mueve, es algo que tengo para hacer para mí en el diario vivir, que yo estoy todo el día pendiente a los niños, y pendiente a que coman los niños, a llevarlos a todos sitios, manejando para aquí, para allá, y es como mi ratito de hacer lo que me gusta, y no sé, me divierte, me divierte mucho, y eso mientras me siga divirtiendo, pues, ¿por qué no hacerlo?
0: Claro, y noté te no te genera como el gusanito, no se te prende todo cuando estás en la fila del colegio. A mí me pasa, creo que es mi momento. Sí, cuando, total. Cuando hay que pasar. Total, la...
1: yo paso mucho tiempo en el carro, mucho tiempo, o sea, yo tengo que manejar, o sea, todos lados, yo a veces estoy seis horas en el carro y ahí cuando estás esperando en un soccer, estás en el carro, ahí te vienen muchas ideas, como que dices, ah, espérate, déjame hablar de esto o lo otro,
0: ¿no? ¿Has pensado en hacer stand-up? Una vez te lo pregunté, me dijiste, no, todavía no sé, pero eso fue ya hace como un año.
1: Estamos trabajando un proyecto, eh, no sé si pueda hablar mucho del tema porque no está concreto, concreto pero sí viene, viene eh, principios del año que viene, probablemente en Puerto Rico. Eh, yo no me atrevía, yo estaba con el freno puesto, llevo rato con el freno puesto, pero son personas que, que confío, que, o sea, no sería yo sola, tendría como... Como backup. un backup, como que un backup full y ahí digo, bueno, pues ahí sí me lanzo. Y aparte sería como culminar el sueño de toda la vida, de, de la actuación y de presentarme frente a un público, la adrenalina. No sé si ahora con 40, casi 41 años o sea, voy a tener el mismo, no sé,
0: pero ya saldrá, saldrá. saldrá. No, me va a encantar. Estar en un escenario con esa gente al frente tuyo, que es que estar en el escenario y acabo de hacer otro podcast con justamente mi profesora de teatro, yo... También cumplí 40 este año, también entré por la crisis, también soy mamá de tres, y, el, el año pasado, y tampoco me dejaron ser actriz, mis papás, así que me, me identifico full contigo, pero el año pasado que me entró la crisis de los 40, dije me voy a meter a clase de actuación porque dreno por ahí. exacto Soy la más feliz, y cuando hago un poco de stand-up en mis noches de desmadre, la conexión con el público ahí, y lo que te dan en el momento, tú que eres espontánea, lo vas a amar. Va a sacar otro lado tuyo que te acordarás de mí que te va a encantar?
1: Yo estoy nerviosa un poco porque no es lo mismo... No sé, yo creo que es que tengo como un sueño recurrente, mejor dicho una pesadilla, en el que estoy parada en un escenario y mi hermano, que es menor, que es súper crítico, o sea, me adora, lo adoro, pero es súper crítico y me las canta como es todo. Y lo veo en el, en el, así, en el público y me está... Como mirando con una cara de porque dije algo y nadie se rió, y mi hermano con una cara de vergüenza, y entonces me, me vuelve a ocurrir el sueño. Y yo digo, Ay, no, ¿será que todo va a ser así? No,
0: te va a tocar no bloquearlo, sé. bloquearlo, bloquearlo. Lo mandas sí. a la parte de atrás del escenario que no lo vas a ver con las luces. Ahí es así, el medio creo que sí, no voy, voy a poder ir. ir. No, pues, y te juro que tienes tantos fans alrededor del mundo que vas a amar esa experiencia. Yo quería entrevistarte. Eh, por, por esto de, bueno, sí, se volvió viral, es muy chistosa, no sé qué, pero como te dije, yo me he dado cuenta que esto es una terapia, ¿cómo lo has tomado? Tú? Yo me imagino que es una terapia para ti, de desahogo, y para tus amigos más cercanos, para los que hablas como más cercano, los que de verdad te dicen las cosas un poquito más allá de un comentario en redes, de un, de un mensaje directo, ¿no, les, ¿no crees que les has ayudado mucho? A decir, uy, sí, la maternidad es normal, sí, a mí también me pasa, yo también quiero irme, o sea, no me soporto los días de, de volunteering en el colegio, ya no quiero ir. O sea.
1: Sí, yo creo que sí, que, que me llegan llamadas eh, de amigas que me dicen, hoy oh, el de hoy me cayó como anillo al dedo. O sea, hoy sí que estaba en esta, me leíste la mente. Y, y yo creo que sí, que, que a veces es lo que estamos viviendo, porque como es el día a día, pues es lo que estamos viviendo, eh, puede ser que se fue la electricidad, entonces todos los alrededor se fue la electricidad, y entonces por ahí está todo, estoy igualita, estoy igual que tú, no tengo planta eléctrica, lo que sea. O sea, como que sí hay una conexión, y lo más que me encanta es que he reconectado con gente que de hace años atrás, que yo no había hablado con ellos, personas que se graduaron conmigo de, de high school, personas que, o sea, gente que, que hace tiempo no sabía de la vida de ellos, o lo que sea, y como que me, me encontraron en las redes, y entonces hemos abierto la comunicación, y al mismo tiempo, yo creo que hasta los comentarios de, de cada vídeo sirven de terapia, o sea, yo me río mucho más a veces de los comentarios de la gente que de lo que yo haga o sea como que lo que me escriben y lo que la historia de las otras personas me dan hasta más risa
0: claro y me imagino que sacas mucho contenido es todavía una cuenta de desahogo y de divertirte o ya lo ves como un negocio
1: no lo veo todavía como un negocio pero eso sí de vez en cuando ahora me he dado cuenta de o sea que es un mundo que tiene muchas posibilidades y la verdad es que llevaba tres años y pico haciendo con creando contenido por el amor al arte y a la actuación pero llega un punto que sí es un trabajo hasta cierto punto o sea tienes que crear contenido tienes que y no es así de fácil entonces veo que hay oportunidades eh, no agarro todas pero las que digo como que esto sí va con acorde con lo que yo hago eh, me nace fácil hablar de esto porque es algo que yo utilizo o yo sé y digo ¿por qué no? ¿por qué no que, que te entre o sea algo de, de dinerito como quien dice mientras estás haciendo lo que te gusta porque el otro día eh, hice como una colaboración buenísimo y entonces la mayoría de la gente es súper contenta por uno ay qué bueno que puedas hacer este tipo de, de marketing y así yo pero entonces vienen los comentarios negativos que es lo que no entiendo a veces el egoísmo de la gente de, ok, esta persona está aquí, de payasa, haciéndonos reír todos los días, pero no, ella que no gane ni un centavo, que nos daña y nos vamos, nos vamos uh -huh. y la dejamos de seguir, o sea, me parece un poco como egoísta no, que, no, no, que no, no. las personas digan como que, ella, ok, ella nos va a seguir creando contenido, pero no, que no se atreva a ponernos ningún anuncio, porque, imagínate, la dejamos de seguir, o sea, como un
0: castigo, Ay, no. esa parte no la entiendo. No, no pero siempre van a haber trolls en las redes y siempre te vas a encontrar con eso, a mí lo que me parece es que hay que empezar a hablar del tema, como en lo que estamos hablando en este podcast, que no será lo que siempre te van a ver en las redes, tú no vas a decir esto todo el día, tú dices chistes y dices de todo, pero detrás de esto hay mucho trabajo, como dices tú, o sea, tú eres mamá de tres, yo te entiendo, uno no para, todo el día está, y, en, y aquí en tu cabeza está, bueno, tengo que generar contenido, quiero hacer un video que le llegue a todo el mundo, que, que diga este mensaje, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, guess what, es un trabajo, y sí. tienes toda la validación del mundo en monetizarlo. Exacto. Y esto toda la validación del mundo en monetizarlo. Y la gente tiene que entender que esto es entretenimiento. O sea, tú vas al cine y pagas la boleta para entrar al cine. Exacto. Vas al mercado y pagas los huevos. Bueno, lo mismo. Aquí nadie está pagando, pero hay marcas que están dispuestas a pagarte porque tú sigas generando contenido y tengas algo en return. O sea, que eso es supremamente válido y no hay que sentirse culpable y el que se quiera ir, que se vaya tú ya eres suficientemente viral, no te van a dejar de ver, estoy segura no no te van a dejar de ver
1: pero es difícil porque uno como que le duele uno dice, contra, no es que yo estoy saturando las redes con anuncios, yo no estoy promoviendo todo, o sea, la mayoría de mi contenido no tiene ningún tipo de de, sí, o sea, de sí, anuncio, sí. de nada pero entonces, uno por aquí, por allá mientras estás haciendo reír, porque no es que nada más estás dando un anuncio, estás tratando de digo, no sé, me parece como que la gente no, no sé qué espera de uno, no sé, a veces eso
0: es eh, la parte de las redes sociales que podemos hablar, lo que es como un poquito difícil, uno, uno da todo, muestra la mejor cara y después la gente se siente con la con la libertad de juzgar y, y de opinar sí. y, y de decidir por ti lo que pueda o no pueda pasar, y no, no puedes dejar hacer eso, digamos Ay, se, me... se nos volteó eh, sí ¿Qué dice tu esposo de esto? De, de lo que se convirtió. Porque una cosa es como que verte hacer chistes y que te digan un par de personas y qué risa. Allá es como que es como que la mamá más viral de las redes. No, tampoco. No, no eh, tiene, Era eh, la mamá literalmente más viral de las redes. Si no te la has creído, te invito a que te la creas. Porque. No. La...
1: Yo todavía que no, no lo entiendo bien esto. Yo veo los números que suben, pero yo todavía como que no entiendo bien. Pero volviendo a lo de mi esposo, él al principio igual. Era como que qué es esto, qué es esto. Esta mujer enloqueció, pero a la vez yo sé que, o sea, yo la conozco. O sea, yo llego con mi marido, vamos a cumplir 18 años de casada. Él me conoce, él sabe que toda la vida ha sido cuentista. esto ¿eh? que me gusta la actuación. Pero... Al principio siento que él estaba como que preocupado, él decía, ¿para dónde vas con esto? O sea, porque me veía tan metida, en, en, o sea, yo a veces hacía en la pandemia tres vídeos en un día, cuatro vídeos en un día, y entonces él veía que yo le estaba dedicando mucho tiempo y no estaba, o sea, no era mi trabajo, como quien dice, yo no estaba, siendo, no estaba monetizando. Y, y él me preguntaba cada Rato, ¿para dónde vas? O sea, ¿cuál es tu meta con esto? Y yo no le sabía decir, porque es que yo estaba viviendo el día a día. Yo, para mí, me funcionaba porque era mi terapia, me lo estaba disfrutando y todo esto, pero también él me decía, o sea, oye, ya le estás dedicando más tiempo de lo que tú misma te estás dando cuenta que le estás metiendo. Claro. Y, y pues cuando vio que, que se abrieron posibilidades como que para, para monetizar y no sé qué, pues le dio también un poquito más de validez. O sea, y cuando vio también comentarios positivos de la gente o que amigos de él le enviaban vídeos míos o mira tu mujer este, tiene a mi esposa feliz, la hace reír no sé qué, pues él poco a poco se fue convenciendo de que era una cosa positiva de que Ay. no era una locura total y pues yo creo que ahora pues, pues sí, como que lo, lo, lo reconoce, lo acepta lo, lo valida,
0: creo claro, bueno y lo más importante es que lo valides tú como te dije, las marcas están detrás de gente que hace buen contenido y tu contenido no es la típica canción de Instagram o de TikTok bailada con mensajes, sino que tú creas tu contenido, es un contenido genérico y es un contenido sin producción, lo cual vale un, te lo digo como productora, yo soy productora, por eso creé La Noche de Más. Eh, en la cual espero tenerte algún día, así sea, de Ajá. asistente o si te atreves a hacer stand-up, ahí está tu, tu plataforma. Gracias. No, en serio lo digo. Me encanta que le muestres a las mamás como esa faceta de esta mujer súper popular en las redes que todavía she's trying to figure it out porque pues creo que es algo como que te está pasando a medida que te estás encontrando tú con una felicidad enorme de, de esa pasión y eso que sentías y uno llega a un punto en la maternidad, dime tú si lo estás sintiendo o creo que lo, que lo empezaste a generar con estas redes, en que uno se da cuenta que los hijos están creciendo y que uno, uno dice como, pues chévere, les estoy entregando todo y estoy viendo con mis hijos y son hermosos y no me arrepiento un segundo, pero ¿y yo qué? O sea, que, que yo, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿cuál era esa pasión que yo tenía? ¿Cuál era ese sueño que yo tenía? Yo lo quiero hacer. Te sientes que sí. estás haciendo como eso, que le estás dando también a tus hijos como un ejemplo de, mira, yo soñé con eso toda la vida y ahora, boom.
1: Total, porque te tengo que aceptar que tuve muchos momentos que no era que, o sea, yo feliz de ser madre, feliz de ser esposa, feliz eh, de la vida que tengo, bendecida y todo eso, pero sí me levantaba algunos días con una ansiedad como de como un desaire de que no estoy haciendo lo que me apasiona, o sea, no, me falta eso, y qué hubiera sido, el, el qué hubiera sido, qué hubiera pasado, lo hubiera podido lograr, no, como que te queda como en el aire, te queda pendiente, y, y yo creo que esto llegó a mi vida en un momento, en el menos esperado, sin buscarlo, eh, yo no he buscado nada, o sea, te juro que yo no, yo no le doy ni un boost a un post. Yo no entiendo nada de eso. Esto ha sido bien orgánico. Y, y yo creo que por eso es que ha tenido el éxito que ha tenido. Porque no, no ha sido forzado. Aquí yo no quería ser influencer. Yo no quería ser... Yo simplemente estaba botando toda... Canalizando toda mi energía, todas mis emociones en esto. Y, y mis deseos reprimidos. Entonces, como que... Yo creo que... No sé. si me siento feliz, me siento feliz. Y, me siento, y a veces no te voy a negar que sí me causa un poquito de ansiedad. Claro. Me causa un poquito de ansiedad porque uno so, o sea, somos humanos y como tú dices, están los trolls en las redes y te toman, a lo mejor en un día tú dices, ¡ay, qué, qué barbaridad! Y lo borras y ya. Pero tienes otros días que estás más sensible, que estás más hormonal, y te agarra este mensaje y te destruye. Eso es lo que la gente no entiende. Como que un mensaje, o es Para pensar... Personas sensibles como uno, que por lo general somos como givers, o sea, nos gusta dar, nos gusta dar y no sé qué, que te ataquen, eh, uno tratando de ser pleaser, o sea, es que no me salen las palabras como que...
0: No, yo te como, entiendo totalmente. Tú das que te ataquen, es esperan. como que
1: wow, o sea, como que wow, qué fuerte. Y entonces te cuestionas y dices, ¿será que yo estoy siendo una ridícula? ¿Será que yo estoy... Pero entonces ahí vienen la gente que te lo inversa, las positivas, las que te llenan el tanque de nuevo, de no, 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 sigue, sigue, vas bien. Porque claro. si no, te digo, hay, hay veces que esos comentarios hieren más de lo que, de, de lo que la gente piensa.
0: y Es súper importante que lo digas, porque la gente, a ver, la gente piensa que lo que viene en redes es perfecto. Y tú realmente tienes una cuenta de una mujer bastante real, vulnerable, y al ser eh, con esta vena artística e histriónica tendemos a ser supremamente sensibles. O sea, los, los que somos actores, eh, artistas, nosotros somos personas sensibles y, y uno se opaca fácil con un comentario, con, con una cosa, y como dices tú, eres una giver. Tú estás creando contenido para, pues para ti pero me imagino que con el movimiento que empezaste estás pleasing a lot of people, estás, estás siendo feliz a un montón de gente y no quieres parar de hacerlo por lo que está generando este movimiento. Entonces también me imagino que tienes esos momentos en los que te cuestionas y dices quiero seguir, no quiero seguir, cómo lo modifico, cómo hago. Tienes ya un equipo de gente que trabaja contigo o sigues trabajando sola.
1: Hola sola, no tengo a nadie, y todo el mundo me dice te tienes, hasta mi esposo me dice ya tú necesitas un manager, pero es que yo creo que es el mismo miedo de que un día me canse y, no, y diga ya no más, no quiero me fastidia, y que personas dependan de mí me, me daría como más ansiedad, entonces como que no, no logro llegar a ese momento en que diga ok, sí ya esto es un negocio, me tengo que organizar, y, y, y sigo por eso como que pues no, nadie depende de mí si yo no soy creativa y no me sale el contenido, nadie va a dejar de comer, o nadie está esperando que yo le dé un chequecito, no sé, como que nice. todavía no quiero esa presión, y por eso mientras tanto, pues, sigo haciéndolo yo, y por eso es que tengo miles de errores, eh, no sé editar las cosas, a veces no me salen los captions, eh, se me olvida que tengo TikTok, se, no, lo, no, lo pongo, no subo los vídeos al TikTok, y entonces hay alguien que me dice, oye, hace tiempo que no lo pones yo, hasta? y entonces ahí voy y subo, eh, cometo miles de disparates Y sé que podría estar haciendo muchas más cosas Pero no es el momento Porque es que también cuando digo Ok, hoy me voy a organizar Y me voy a sentar Y, y ya voy a ver cómo me pongo o sea, a Hacer mejor esto Pero entonces ese día se te enferma un hijo Ese día se te complica Porque tienes que llevarlo al pediatra Porque el niño tiene terapia física del pie Que se lastimó Que el otro... Y ahora mismo, si te soy sincera, esa es mi, prior mi prioridad. Mis hijos, mis tres hijos y mi marido es mi prioridad. Y yo no voy a dejar que nada en este momento me, me dañe. Yo no quiero que esto sea algo que me pueda, como, jeopardize, como que me pueda, no sé, como, como que alejar, afectar
0: mi. Claro, como alejar de esa maternidad que quieres estar presente. Exacto. ¿Sí? Y ¿Sí? yo no tengo ¿Sí? familia. Yo tampoco. Yo no tengo familia en
1: Orlando, aunque vienen mucho, mis papás me ayudan mucho, mis suegros todo el mundo, pero yo estamos aquí solito, con una gran familia de amistades que he logrado crear aquí que son divinos, los adoro, pero todos estamos en la misma, no tenemos familia y tenemos que sobrevivir, entonces al no tener, o sea, uno no puede como depender de que, ay no, la abuelita lo va a buscar al colegio, yo no tengo eso aquí, o sea que si se me complica por algo de trabajo ahora mismo, no, no llego. El niño se queda en, en la escuela, no, no llego. Entonces, pues todavía no estoy lista para ese paso.
0: Totalmente. Yo creo. Y te entiendo, y sabes que te agradezco mucho que te hayas abierto así en esta entrevista y que muestres como esa parte de atrás. Eh, me identifico full contigo porque también estoy aquí, noto familia. Eh, mi familia son los amigos que hemos ido construyendo con los hijos. Los amigos que me regalaron mis hijos, les digo yo. Eh, porque están en la misma página a veces uno quisiera crecer los proyectos y proyectar más y yo me siento igual que tú es decir, sí, bueno dale, pero entonces entra un manager y entra un, un patrocinador gigante y yo qué hago quién me recoge las niñas en el colegio quién las lleva, yo tengo una cheerleader una que toca batería, una que baila y, o sea, mis tardes yo, yo todo lo hago en la reunión del celular, o sea ayer te estaba escribiendo mientras veía el schedule de, la, de las cosas que tenía que hacer esta tarde y, y cuando planeo las entrevistas con gente como tú, digo, es mamá igual que yo entonces sí, bueno. esto tiene que ser en las horas donde no estén en el colegio y que ya haya ido al gimnasio porque, ajá, yo entiendo muy lindo el sí. mensaje que estás dando y sé que mucha gente más allá del chiste en esta entrevista se va a identificar un poco contigo de esa realidad, esa ansiedad que sentimos las mamás quiero crecer, quiero llevar mi proyecto a otro nivel pero de pronto no estoy lista porque no me las quiero perder. Exacto. Tuve los hijos porque los quiero, porque los amo, porque quiero estar ahí, porque los quiero papuchar porque los quiero contemplar cuando lleguen del colegio, pero al mismo tiempo que quiero que vean que no soy una mamá estancada, que también estoy yendo por mis sueños y que lo estoy haciendo despacio, pero seguro. Y lograr
1: ese balance no es nada fácil. Y es como, yo pienso que es como un sub y baja, como un siso. Tengo días que... Que digo, contra, estoy nivelada, estoy balanceada, estoy haciendo las dos cosas bastante niveladas, estoy cumpliendo con todos mis deberes de madre y esposa y estoy haciendo lo que me gusta. Pero entonces tienes días que se te va más hacia, aquí estamos con los niños, el peso está en los niños y, y esto no lo estoy logrando, y es un disparate y no, no estoy haciendo nada. Y entonces otros días que estás dedicándole mucho tiempo sin querer a lo otro y ves que los niños se están afectando mami, pero mami, pero no me estás haciendo caso mami por el teléfono, entonces ay es, también yo creo que es un sentimiento de culpabilidad todo el tiempo por ejemplo, yo estaba ahora de voluntaria en el colegio del chiquito, porque con los otros dos, yo vivía en el colegio siempre, yo era, o sea, mamá PSA, toda la cosa, pero no sé, cuando ya son tres, dividir el tiempo no, no puedes, y entonces yo decía, esta pobre criatura no es justo, que yo no estoy ahí en el salón, o sea, tengo que sacar tiempo, entonces estoy tratando ahora de, de no haberlo estado haciendo, ahora quiero hacerlo todo, entonces estoy... Todas las semanas yendo de voluntaria al del chiquito, pero entonces me puse de voluntaria para el de los otros dos. Pero entonces a la vez estoy, o sea, corre para el soccer, corre para esto. El... Y entonces tengo días que me falta el aire. Mis hijos mismos me dicen en el carro, mami, ¿qué te pasa? Y esos suspiros. Y yo, ¡Ay, ¡qué ansiedad! lo mismo con el locura? chiquito. Y digo, no, pero.
0: A mí me pasa lo tengo mismo. Tengo que
1: bajarle. Te... Uy.
0: Uy no. ¿Por qué nos exigimos tanto? Primero. Es como que los mismos hijos son como que, mami, relájate. Además, tú pasas de ser mami, yo no sé si ya pasaste a este nivel, pero yo ya soy bro. Ah, oh,
1: sí. Esto mismo, iba a ser un video justo de eso, de cómo la evolución, de cómo va de mamá a este mami, a ma, a bro, dude. O sea, te, no. te van cambiando la evolución de
0: la... Yo soy yo un bro. Know. Es como, dude, bro. bro, bro. Relájate. Bro. El otro día, yo tengo una que entró a high school este año. Yo también. Ya no te quieren en el colegio. Yo como que, Isabel, no. Yo, yo como que, pero... No, no, deja así, mejor no, no, tranquila. Y yo... Y soy, y soy, me considero una mamá cool, las amigas me quieren, pero... Sí, sí, hay no. Hay que respirar profundo, pero pues sí, sacar lo mejor de todo. Exacto. ¿Qué viene con tu proyecto? ¿En qué estás pensando? ¿qué quieres compartir más con las mamás o qué esperarías que tu audiencia dijera vengan, relájense y trátenme así pues para poder seguir con ustedes?
1: No, yo creo, que, yo creo que la gente, sobre todo, o sea, al principio hubo uno que otro seguidor que no entendía el concepto, que porque ella habla así, o sea, no entendían las voces, ¿no? yo creo que ya la gente va entendiendo que son personajes y ninguno es atacando o sea, los personajes tienen sus personalidades, pero no es que necesariamente la venezolana, yo hablo, es así o es asado. O sea, simplemente es la voz del día, lo que estoy viviendo del día. Y si alguien me escribió, hazlo con el acento mexicano y me voy con el de la mexicana. Pero no es... O sea, yo no le doy tanta cabeza a que esto es típico de las dominicanas o esto es típico de las puertorriqueñas. No, yo voy con, con el flow de lo que estoy viviendo y digo, hoy me voy con tal acento. Hoy me siento... Porque es que también yo creo que yo tengo esas personalidades dentro de mí, o sea, tengo como, hay días que me siento como Olguita la cubana, y hay días que me siento como la dominicana, y hay días que me siento como la, así, no sé, y yo creo que, que la gente ha ido entendiendo ese concepto, y yo creo que, que está funcionando por ahora, está funcionando, y, y voy a seguir ahí, poquito a poco, y mientras sigan, no sé, ocurriendo cosas, pues, Voy posteando y si no, no me voy a poner tampoco como, como el puño en la cara de que hay días que no tengo nada que poner y no me voy a estresar por eso, o sea, me puedo tomar un descanso, me puedo tomar un descanso dos días, tres días, o sea, no que antes me daba como, ¡Ah! tengo que poner, tengo que poner, no tengo nada, no tengo nada, ¿no? Me, me tomo el descanso y ya.
0: Me parece muy bien. Despacio pero seguro, me encanta el contenido que creas, me encanta lo que generas, me fascina sentirme normal cuando veo tus videos y me río, creo que contagias el mundo con, con risas y eso vale mucho en este momento y creo que cada vez que lo comparten en un chat o te lo mandan por Whatsapp o te lo mandan por, por Instagram, por TikTok, estás generando el hey, yo también me siento así, yo también soy normal, a mí también me pasa esto, soy esta, soy esta, soy la otra, el alterigo, lo que sea. Creo que estás generando algo muy bonito, muy positivo. Hace mucho tiempo te quería tener en este momento de desmadre, que conocieran un poquito más de ti, Maritere. Eh, yo te admiro, me encantas. Eh, lo, lo que muestras y en esta entrevista ahora soy más fan, déjame decir Ay, gracias. Ahora, ahora sí soy más fan espero verte muy pronto así sea en Orlando Ay, sí. sé que vamos a los eventos de Disney nunca hemos coincidido en los, en los mismos eventos pero, pero bueno si coincidimos sería maravilloso y si no aquí de verdad puertas abiertas ojalá algún día vengas a una noche desmadre y Ay, sí. nada espero que la gente te siga arroba Ay, sí. madres punto en punto cuarentena y nos vemos la próxima semana en este momento. Ay, sí. Gracias,
1: Paula. La pasé divino. Fue como que ya no tengo que ir a ninguna terapista, a ningún psicólogo. Ya ya yo hice todo aquí el, el autodescubrimiento.
0: I love it. I love Ay. it. Me encanta tenerte aquí. De verdad, gracias por estar con nosotros y te mando un abrazo gigante.
1: A ti. Igual. Bye. Nos vemos. Ajá. Cuídate. Bye. bye,
0: bye.